1: Matinale d'émission On en a marre de se réveiller en plein milieu de la nuit à devoir checker le temps qu'il te fera aujourd'hui Et se rendre compte qu'en fait bah ouais il va pleuvoir On en a marre de ne plus avoir de petits fruits de saison au petit déj On en a marre de se lever en fait Mais surtout on en a marre de louper nos rendez-vous Et là je vous parle d'une période où le matin rimait avec Ah yes, putain c'est l'heure Ceux où on se loupait aucun épisode de nos séries préférées Où on rêvait sûrement à ce qu'en fait Krina ne soit pas vraiment mort et que Goku il va quand même gagner Ces matins là Qui étaient presque aussi importants que le 16h Pitch à la main Rendez-nous les rendez-vous, c'est un petit pitch, euh, un peu le pitch de cette émission Elle aussi tout au euh, parce que maintenant on sait toutes et tous que Krilin bah, il n'est pas vraiment mort Et que s'il pleut c'est pas très grave parce qu'on a un parapluie au bureau Après finalement les nouveaux matins, c'est pas si pire, encore faut-il qu'il y ait des croissants le vendredi sur Tsugi Radio
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant, je suis Lolita Mang et la voix que vous venez d'entendre c'est celle de Jean Fromageau. Tu t'es réveillé euh, Gronchon euh, ce matin Jean Ouais. Ah ouais Je
1: me suis réveillé, alors j'ai eu la même qu'Antoine d'Abroski j'ai eu une panne de réveil. Mais euh, comme je, le vendredi je me réveille vraiment à 6h30, une paille de réveil ça veut dire que je me réveille à 7h30. Mais c'est une fichée parce que bon voilà. Donc j'étais pas très content. Et c'est ça
2: que moi je me rends compte que je suis une vraie psychopathe cette semaine parce que j'en ai plus de téléphone, donc je n'ai plus de réveil. Et je me réveille quand même à 6h tous les matins. Ouais. Ça me fait un peu flipper.
1: C est, c est, je pense que c'est pas vraiment un des, un des, une des bases de psychopathe de ce réveiller Ouf, tôt. Merci. Mais par contre bah, que je... tu es bien réglé dans ta petite tête. C'est plutôt bon signe. Plutôt signe bon de
2: plutôt ma psychorigidité.
1: Voilà,
3: peut C'est peut-être voilà, mieux. Exactement.
2: Aurélien, tu te réveilles à quelle heure le matin
3: Je me réveille euh, à 8h, 8h30, 9h max. Ok, donc là on est sur du Du ouais.
2: matin tranquille.
3: Est-ce qu'on
1: peut dire euh, qui est Aurélien quand même
2: Oui, on peut le dire ah, tout à fait. Alors, alors,
1: Disons-le. <rire>
3: à vous hein, l'antenne, la, la, qui est Aurélien
2: Aurélien Prévost, <rire> tu te présenterais comment si tu devais te présenter à quelqu'un tout de suite là maintenant
3: pour faire simple, je dirais euh, je fais des vidéos sur Youtube et après je dirais je suis Youtubeur <rire> en deux temps et si je voulais pas rentrer dans le détail je dirais je suis scénariste réalisateur comme ça, ça pose moins de questions après sur les partenariats tout ça, c'est plus simple ouais.
2: Et après, est-ce que tu, tu pourrais dire je fais des vidéos sur TikTok Ou ça, tu pas encore passé le step euh...
3: Si, 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 je suis sur TikTok euh, si, si, si je, je dirais pas ça mais pour <rire> commencer mais euh, à part si je voulais... Euh, et me rendre intéressant Auprès quelqu de quelqu'un De la jeune génération mais, 2017
2: mais... c'est le début De ta chaîne C'est ça
3: C'est ça exactement
2: Avant étais, tu faisais partie De la team Alors je les confonds toujours Attention Très mauvais journalisme Studio Bagel Ou Golden oh ah Moustache
1: Aïe 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 euh... Je dis rien Je vois si Jean. Euh... <rire> bah en fait Comme il avait un collectif Qui s'appelait Multiprise je pense que ça peut être éclairé, Non, pas du tout. Euh, non, j'ai noté Moustache. Go
2: Golden Moustache ouais. sur mes fiches. <rire> Mais c'est vrai que c'est deux wesh. entités que j'ai longtemps confondues et que je confonds en, encore.
1: Attends, c'est simple. Studio Bagel, c'était euh, M6, je crois. Et Golden Moustache. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais, euh, Golden Moustache, c'était M6, et Studio Bagel, c'était euh, Canal.
3: Mais en même temps, euh... les gens s'en foutent, hein. Ouais, oh, t'en fous. De ça. ouf. Enfin, que... c'est quoi la différence entre les deux Tu dis les propriétaires, euh, bon, <rire> bon. Les gens, ils disent,
1: ouais, bon. Est-ce que tu arriverais à définir la différence entre un pain au chocolat et une chocolatine bah, l'appellation, ok, mais aussi peut-être la provenance parce qu'on l'a pas dit. Mais on est en partenariat avec euh, tous les vendredis avec euh, Liberté, la boulangerie euh, la plus euh, euh, crunchy de Paris, la plus
2: écrasée ce matin parce ouais. que j'ai tout fait pour les protéger de la pluie.
1: Donc, donc, donc des... les croissants
2: ressemblent plus à grand on a chose. Nouveau,
1: des nouvelles minoiseries toutes plates qui doivent être à peu près grosses comme notre conducteur. Le Croissant écrasé, mais euh... il était très bon. Super,
2: j'en suis ravi. Plus tard dans l'émission, on écoutera le live de Paprika Kinski oui. qui sort un nouvel EP, un troisième EP. Et puis avant ça, on va écouter ta sélecta musicale. Oh ah oui. Est-ce que tu t'en souviens Est-ce que euh, tu tenais à l'ordre dans lequel tu nous super J'en ai absolument pas respecté. Euh, je me suis dit qu'on allait commencer avec Goldman parce que autant se faire mal d'emblée. Tu Ouah, vois. Genre.
1: Putain, mais tu peux pas dire ça sur Jean-Jacques. Non. Est-ce je que, que vous que avez vu que le, le
2: fils de Jean-Jacques est le directeur de la Star Academy
3: yes. oh ouais, bah oui, évidemment.
2: J'ai pas compris pourquoi.
3: Bon, parce que c'est le fils de Jean-Jacques Gaudet. Voilà, d'accord. Du coup, j'ai toujours Non, pas raconté, que, mais... mais ouais, je pense bah, il, qu il est il... producteur, j'ai pas suivi ouais, sa carrière et tout, mais c'est sûr qu'en plus, ça rajoute quelque chose d'un peu classe. Que, que... Voilà, ça rajoute quelque chose d'un peu classe. <rire> On pourrait peut-être imaginer
1: que son père va venir dans le château un jour et là, tout d'un coup, tout le monde va pleurer. Ce serait beau. Ouais. Alors t'as pris Encore un matin, je spoil totalement, hein, on n'est pas sur. Euh, <rire> euh, pourquoi, pourquoi ce titre, pourquoi, pourquoi écouter Encore un matin les matins
3: euh, bah J'aime bien des fois mettre du Goldman le matin ou, fin, ou du Céline Dion, ce genre de truc tu vois, parce que j'associe un petit peu les deux ouais. dans ma tête Et après tu m'as dit qu'est-ce que t'écoutes le matin, je me suis dit quoi
2: J'ai tapé et matin euh, sur Spotify
3: bah, J'ai tapé matin dans mon cerveau et ça m'a sorti tout de suite Encore un matin Très bien et bah, Mais, ouais. mais, mais j'avoue que je l'écoute pas tous les matins, mais on va l'écouter ce matin
1: matin sur la Tsugi Radio, évidemment, euh, je me permets de dire, parce que c'est moi le matinalier de cette antenne, donc euh, j'ai le droit de dire encore un matin en direct, cette fois-ci euh, dans Club Croissant, avec Lolita Mangue qui est juste à côté de moi, bonjour, toujours, présent, toujours présente, fait. Aurélien Prévost qui est juste en face de moi, Toujours. et toujours Paprika kakinski qui est juste derrière et qui fera un live tout à l'heure, dans cette matinale que vous commencez à connaître, puisque c'est la saison 2. Hein. Donc saison
2: on... 2 ou 3, on n'est jamais d'accord là-dessus.
1: Ah, Moi j'aime bien qu'on ne soit pas d'accord là-dessus, ça veut dire que ça... mmh. l'on relance le débat.
2: Super, je crois qu'il y a des débats plus intéressants, comme euh, Aurélien Prévost, tes vidéos sur Youtube, tu les vois comment Moi je les vois comme un, un moyen de rester éternellement dans la cour de récré, c'est l'analyse que j'en ai faite.
3: C'est régressif quoi, c'est ça, un <rire> <rire> gamin quoi. Alors je, en préparant cette sympa.
2: interview, j'étais quand même vu, alors non, j'ai vu Anis Rally faire un puissance 4 à Dijon quoi, ah, oui, sous la vrai. pluie.
3: C'est vrai, moi je, à, gamin je faisais pas ça un peu ça. Mais, mais oui, oui, bah en tout cas, euh, oui, même en général dans la vie, quoi, on essaye toujours de, de, de trouver des possibilités de continuer de s'amuser. Ah, je suis complètement d'accord. C'est pas forcément trop le cas de Lolita, j'ai l'impression.
1: <rire> Moi, j'aime
2: bien ne pas rire. Ouais. Vraiment. J'aime <rire> bien qu'il pleuve
1: les <rire> Qu'il pleuve. Et j'adore le nouvel album de Arctic Monkeys, par exemple. Ouais, ça,
2: Alors, euh, on peut en parler. Aurélien Prévost, as-tu écouté le dernier album de Arctic Monkeys sorti euh, à minuit Pas du tout. Formidable. Est-ce que tu écoutes article Monkeys euh,
3: J'ai fait longtemps que je n'ai pas écouté, mais j'aimais bien, euh, on et va a, dire, en, 2000, en 2008, je me rappelle, j'écoutais beaucoup. Voilà, ah, très bien, pas ouais.
2: mal, bonne, bonne période. Bonne bah, C'est plus la du tout la même période. chose.
3: Hein. Ah ouais.
1: Ouais, C'est devenu un sampling de la bande originale de, de, de Twin, Twin Peaks.
2: Peaks. Ouais, le ouais, batteur bref. a disparu et... Et c'est ambiance-là, on dit.
1: Voilà, exactement. C'est ce que je disais en antenne. Euh,
2: non, mais pour revenir à ce fameux puissance 4 à Dijon, c'est quoi le délire avec Dijon Je crois que tu l'as <rire> déjà expliqué, mais...
3: Bah, je sais pas vraiment. Je crois que de base, en fait, je, crois que je trouve le nom de la ville rigolo. Euh, mais je faut pas que ça soit blessant non plus quoi euh, parce qu'on peut se dire mais si se moque de notre ville mais je crois qu'à la bas c'est vraiment la sonorité et c'est assez vite devenir un running gag où quand je devais dire un nom de ville je disais Dijon quoi ou que je devais placer dans un sketch ou un truc un machin putain c'était Dijon et c'est devenu du coup un... sur ma chaîne un endroit donné où je disais que j'irai à un moment donné et donc c'est devenu un petit petit running gag avec les un petit truc de complicité avec les abonnés du coup que le jour où j'ai enfin pu y aller c'était un événement euh mondial. Oui, Dijonais déjà, dix
2: mille personnes sur cette place ultra random où vous vous êtes arrêté. Donc, je rappelle, c'était un jeu qui s'appelait le gauche gauche droite droite. On, on appelle ça un jeu.
3: Euh, oui, ou c'est un jeu. Ouais. Une aventure. Ouais, une aventure jeu où on partait d'un endroit précis. Pendant 4 heures, on fait gauche gauche droite droite gauche gauche droite droite et un bout on, au bout d'un moment donné, on permet aux gens de pouvoir voir à peu près où on est en direct et de nous retrouver et de faire un petit meet up à l'endroit où on s'arrête au bout de 4 heures. Donc, un endroit excessivement random pour le coup
2: ça c'est une des dernières vidéos de ta chaîne euh, parmi celles sorties dans l'année qui vient de s'écouler il y a aussi euh, une où tu rentres dans des magasins où l'enseigne est un prénom et tu cherches la personne tu n'as jamais trouvé d'ailleurs
3: <rire> euh, 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 voilà c'est ça non. en vrai j'en <rire> ai trouvé trois que j'ai pas mis dans le montage parce aïe, que cette, ma narration était c'était moins marrant si j'en trouvais mais j'en ai trouvé trois. Quand même dans Paris. Est-ce que tu te souviens euh, des beaucoup, noms? Hein. Ouais, c'était il euh, y a un couple d'opticiens, euh, Boulevard Barbès, genre Adam et un truc comme ça. C'est un couple. Donc eux, ils étaient. Il y avait vraiment l'un des deux qui était là, donc c'était incroyable. Mais le plus marrant, c'était dans un Nicolas, où il y avait vraiment un Nicolas.
4: Ah, formidable
3: <rire> Ça, c'était okay. cool. Et
2: tu leur expliquais euh, ce que tu faisais, une fois que tu l'as trouvé, ou pas du tout Tu, tu disais « Ok, et tu repartais
3: euh, ». Ouais, parce que quand je l'ai trouvé, je ne savais pas encore quelle serait la fin de ma vidéo. Du okay. coup, euh, je, je leur expliquais, et je faisais une petite photo avec eux, en mode euh, « ouais, vous, euh, vous avez sauvé la, le monde ». quoi. » Pour moi, l'objectif, c'était de trouver quelqu'un pour avoir, retrouver fou en l'humanité. Enfin, mon, mon, mon humanité, donc mon monde a été, a été sauvé quand j'ai trouvé ces gars-là. Euh, euh, donc ouais, je leur disais, ouais. Mais je racontais pas à tout le monde que je faisais une enquête absurde YouTube, tout ça. Je disais, en général, je disais, je, je cherche... C'est pour un sondage, je cherche... Parce que les gens disaient, mais qu qu'est-ce vous, pourquoi vous oui. cherchez un gars qui s'appelle Bruno chez Bruno Coiffure <rire> Et je disais, ben en fait, je dois juste euh, voilà, faire un petit sondage pour voir euh, quelle est la proportion de gens qui s'appellent vraiment. Les ont Okay. <rire> il y a des en missions plus, bizarres. Tu bon, te euh... filmes,
2: avec, alors je sais pas, c'est ton portable que tu tiens, euh, que ouais. tu tiens comme ça de sous, sous, enfin à ta main, à ta main, quoi.
3: Caméra cachée.
2: Et je me dis, mais on dirait vraiment un coursier, tu sais, tu as ton casque ouais. de scout Je me disais, mais ça, les gens doivent être un peu buggés, genre, qu'est-ce que ce mec vient faire là Il n'a pas de colis, il est pas là. Qu'est-ce qu'il fait Une mais, enquête euh,
3: absurde. Aimes bien en t'aimes
2: bien chercher des trucs parce qu'il y a une autre vidéo où tu cherches Hélène. Tout à fait. De Hélène et les garçons, tu pars à Dijon, Est-ce que tu. Est quand que... tu commences une vidéo, tu... enfin, comment ça te vient tes idées de vidéos
3: bah, Ce qui est marrant c'est quand rien n'est prévu, quoi. en l'occurrence ma re... ma... mon enquête pour rechercher Hélène, Hélène et les garçons ça s'est fait sur 3-4 ans je crois cette histoire Et c'était sur 4-5 vidéos, et la première vidéo c'est juste moi qui fais un react classique, je regarde Hélène et les garçons le matin sur AB1 je fais des vannes en direct et à un moment donné, il euh, y a l'adresse d'Hélène qui apparaît à l'image dans un épisode. Je me dis ah c'est marrant. Donc du coup, comme ils avaient une problématique qu'ils n'arrivaient pas à régler, bah moi en impro je dis ah bah je vais leur écrire à cette adresse et je vais dire qui vend de la drogue à Christian parce que c'était ça la problématique. Et du coup je fais ça et la lettre me revient et je me dis ah c'est marrant la lettre me revient. Je peux du coup jouer au con et, et me dire mais c'est bizarre que cette lettre vienne. Je vais aller là-bas sur le campus d'Hélène pour voir et là-bas personne n'a de trace d'Hélène bien évidemment. Du coup je commence à psychoter, je vais m'infiltrer dans les locaux de A A A -B Productions etc etc jusqu'à un jour finir sur le plateau de la nouvelle mouture des de garçons les mystères de l'amour. Je spoil tout et donc c'était assez assez magique comme truc parce que c'était mon but quoi d'arriver à un moment donné à toucher le créateur producteur en, mais via des vidéos marrantes. Pas en appelant de la prod, en envoyant des mails et tout ça. Et c'est ce qui s'est passé, quelqu'un lui a montré la vidéo, il m'a dit ah, il est marrant lui, bah vas-y dites-lui de venir.
2: C'est ça parce qu'ils ont vraiment tous joué le jeu ouais. avec toi jusqu'au bout quoi. Bah, c est... C est ça.
3: En passant par le producteur du coup Jean-Luc Azoulay, je savais que si lui me validait et qu'il disait a ce gars qui vient sur le plateau, eux ça fait 30 piges qui font ce que Azoulay leur dit donc ils allaient pas dire oh, non 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 non. Ils ont dit bon bah ok comme d'hab on fait les trucs absurdes de Azoulay quoi. Donc ouais c'était marrant mais tu vois ça part vraiment d'un truc... Euh... Ça part d'un, de, pas du tout. C'est pas du tout prévu. J'avais pas du tout. Mais en même temps, c'est ça que j'aime bien aussi, quoi.
2: Jean t'as regardé l'année et les garçons
3: ah Bah, évidemment. <coughs> J'ai regardé.
1: Euh, J'ai pas regardé tout l'ordre de AB Productions parce que on, ça on a, représente 17 000 épisodes. C'est ouais, très très long. Et puis surtout, euh, ça part vraiment à un moment donné en inceste, un peu chelou, machin, couche avec truc. C'est sa cousine, mais c'est aussi la sœur de son frère. <rire> c'est vraiment très compliqué. Il euh, y a des personnages de la philosophie, son philippe Philippe, etc. Bref tu connais bien le très... multiverse hein, ouais le multivers est très intense euh, écoute j'ai eu une adolescence moi aussi hein. je me permets de dire que j'ai pas souvenir d'inceste si je peux me permettre et <rire> eh bien je t'invite à regarder, regarder l'épisode 633
2: s'il te plaît non je
1: crois qu'il y a un truc un peu chaud mais tu sais c'est Georges euh, Du Grenier qui avait fait toute une espèce de une vidéo euh, où il étale comme ça toute la chronologie ouais. et il y a je me, comment je souvenir d'un truc un peu, un peu cringe, mais euh, je sais plus quoi. Mais non, effectivement, c'est un peu le truc où les scénaristes
2: ont oublié qu'il y avait, qu'il y avait un lien familial entre deux personnages et, bah, et finalement ils les font sortir ensemble. J'espère
1: que c'est cette option-là parce que sinon c'est. Mais du coup, question, euh, quand on se fait adouber en termes d'humour, par, euh, enfin, du, bah, en tout cas quand Jean-Luc te dit, euh, il est marrant lui. Il y a un petit, un petit moment où on se dit euh, cool. Bah, ouais.
3: bien sûr, bien sûr. Oui, oui, parce que c'est moi si je tripe aujourd'hui encore sur Les et les Garçons et toutes ces séries-là. C'est parce que je tripe sur Azoulay et sur son concept, justement, de, 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 de développer des personnages sur 30 ans, d'avoir fait des séries qui, enfin, le Marvel Universe, mais en vrai, ouais. quoi. Le ABC, le AB Production Multivers. Et puis, c'est quand même le gars qui a créé le Club Dorothée et tous les trucs absurdes qui nous faisaient kiffer quand on était, quand on était gamin, quoi. Tous les concepts de jeux, de trucs, de, trucs, de Sahara, le dromadaire extraterrestre, tout. Enfin, tout ça, c'est lui qui a tout conçu, tout écrit, tout. C'est juste un mec qui a envie de continuer, que la vie soit une cour de création. <rire> et du coup, oui, effectivement, ça me parle et ça me faisait, ça me faisait plaisir de mélanger nos deux univers, quoi. Et avec un texte et de lui dire « Ok, vous voulez bien jouer ça ?» bon, Lui, il a moins respecté son texte que les comédiens d'Hélène et le Garçon, qui été plus, plus scolaires. Lui, lui, ça partait dans tous les sens. Il est fou, hein, ce gars il est fou. quoi Mais fou, pour moi, c'est pas dans le bon sens du terme. Quoi. Parce que quand
1: on regarde les, les épisodes, enfin, je sais que c'est un, un rituel que tu fais encore le matin, euh, de temps en temps, tu te remets des petits épisodes d'Hélène et le Garçon euh, et bon c'est pas forcément celle qui a le moins bien vieilli euh, mais il y en a certaines bon il y a des problématiques sociales tu vois où tu te rends compte que y a, notamment dans cet épisode de genre du grenier où il, il, il débunk un peu hein, c'est très drôle d'ailleurs euh, certains trucs où, où ils se rendent il se rend compte qu'il y a genre un, un racisme ambiant assez vénère et aussi surtout euh, genre des, des clichés dingues moi je me rappelle particulièrement de l'épisode sur la drogue justement où euh, où ils sont dans un club et genre et ils, bon bah, la drogue dans les clubs c'est c'est pas bien mais bon ça existe quoi c'est pas aujourd'hui on est dans un truc où on n'est plus en train de faire de la prévention on est en train de faire de la réduction des risques donc on de dire bon bah il a pris de la coke bah, la coke c'est pas très grave mais il prend un truc entre euh, guillemets enfin je peux pas me permettre de dire ça à l'antenne mais en l'occurrence il prend quelque chose d'un peu énervé on préfère se dire Yo on va tester ta drogue Et on va voir si c'est vraiment très dangereux Dans ton état là Et si ça va pas On te prend avec nous On te prend en charge Plutôt que dans celui de Hélène et les garçons Ils sortent Ils se battent je crois C'est genre Mais c'est n'importe quoi C'est vraiment genre euh... ah,
3: le, la, la fameuse baston culte là ouais, Elle ouais, est pas liée à la drogue hein. Ouais c'est pas parce qu'il dit les... parce que Non c'est parce qu'ils ont violé taxi Ah ah si oui, si tu veux des vrais trucs précis, moi je peux tout, euh, okay. tout te raconter. Oh, okay. C'est des histoires d'agression sexuelle et du coup ah ils oui. viennent en découdre. Parce que la police n'existe pas dans le monde d'Hélène et les Garçons. C'est toujours eux qui font la loi, depuis toujours.
2: Est-ce que c'est pas Hélène et les Garçons qui a inspiré Gaspard pour Irréversible <rire> Je suis en train de me poser des questions.
3: Ouais, il montre ce qu'on ouais, qu ne voit pas dans les garçons, quoi, effectivement. C'est
2: ça, le hors-champ. On parlait de multiverse, tout à l'heure on parlait de Golden Moustache, je me suis trompé, j'ai des studios bagels Avant tout ça, tu étais dans un collectif qui s'appelait les gars en t-shirt. Tout à fait. Tu veux raconter comment tu es arrivé dans ce collectif-là C'est toi qui l'as monté ou pas du tout
3: euh, bah, Je l'ai monté avec deux personnes et ça s'est fait assez naturellement parce que c'était mon meilleur ami et mon frère. Donc voilà comment je me suis retrouvé là-dedans, en ayant un frère et un meilleur ami.
2: <rire> Bravo, comme beaucoup de chansons, cette terre. Mais des gens chanceux, parce qu'il y en a qui n'ont ni frère ni meilleur ami. Et ça, c'est triste
3: c'est vrai attends je suis en train de me demander si elle me vise directement non. je me dis attends je crois que j'ai un meilleur non, elle a arrêté aussi. de me regarder pour pas euh, que je me sente visé mais je ne pouvais pas me sentir visé du coup c'était moi l'exemple tu un viens, exemple, de, ouais, tu viens qui... de, de dire l'exemple ouais. euh...
2: non mais c'était et du coup vous avez quoi vous avez des courts-métrages
3: ouais c'est ça
2: il y avait pas il y avait Youtube déjà à cette époque
3: c'est arrivé il euh, y c'est en 2006 à peu près Youtube et Dailymotion voilà sont arrivés en 2006 on va dire et nous, on était en train de faire des petits courts métrages euh, spéciaux pour euh, festival ou pour une émission sur Canal qui s'appelait Les Films faits à la maison. Ce qui fait qu'on avait deux trois vidéos qui étaient parfaites pour balancer sur. Euh, nous, on a, on a été sur Dailymotion, on a fait le choix français. Et, euh, et du coup, on était les premiers, un peu dans les premiers mecs à balancer des vidéos euh, sur YouTube, mais sur, sur Internet. Mais parce que on était, c'était le hasard en fait, parce qu'on avait ces trucs là de près quoi. Donc c'était marrant de vivre ce truc là euh, direct. Donc, euh, donc, mais voilà, de base, nous, on était en mode. Euh, des films faits à la maison, en gros. Parce que c'était juste un endroit, c'était le seul endroit où tu pouvais diffuser tes trucs, en fait. Et tu savais que c'était un peu vu, tu, 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 avais, tu mettais un tout petit pied dans le Canal. Et puis, ils nous aidaient à faire des dossiers SACD pour pouvoir toucher des droits d'auteur. Ça veut dire que tu, sur une vidéo, tu pouvais gagner 1000 euros. Et c'était beaucoup, quoi.
2: Et à cette époque, et, et je te pose la même question aujourd'hui, c'est quoi que tu préférais, c'était jouer, écrire Ré, Je ne sais pas si tu réalises aussi.
3: Ouais. Euh... ou les trois ensemble
2: ça peut être les trois <rire> ça ensemble ça
3: dépend non mais je, je préfère jouer écrire euh, je... écrire réaliser ouais Parce que enfin j'aime bien jouer dans mes trucs mais dans les trucs des autres les trucs où tu t'as pas le contrôle là c'est c'est plus je sais pas c'est un truc de lâcher prise moi que j'ai un peu plus de mal donc je préfère que, par exemple quand je joue dans mes trucs je me, rem... je me dis pas que je joue la comédie je suis juste un instrument pour arriver au bout de l'idée que j'ai eu il y a un mois et que je veux voir à un moment donné à l'image quoi et tout à l'heure, tu disais
1: que tu savais pas trop quand tu, on parlait de la fameuse vidéo du coup où tu vas dans des enseignes de magasins, en disant est-ce que Lucien est là, etc. Bref, euh, tu savais pas trop comment finissait ta vidéo. J'ai l'impression que c'est un peu là dernièrement sur sur Insta, t'as as fait une petite série de, de stories où tu racontes que t'as plein de cassettes de tous les dix ans à la même période, tu vas filmer genre six mois c'est ça ou six semaines, je sais plus, mais en tout cas une durée 4 et, mois. Quatre mois, voilà. Enfin, tous les jours, tous les jours. Euh, et à intervalles réguliers de 10, de dix années d'écart donc par exemple il a commencé en 2002 il a eu hop il s'est dit bon bah j'ai arrêté de faire ça je ferai ça tous les dix ans et puis finalement en 2012 il s'est rappelé qu'il avait ce truc là donc il a refait en 2012 et donc là on arrive dans cette période ouais, il faut que je, le, le 31 octobre il faut voilà, que je recommence ce truc là pendant quatre mois euh, voilà bref du coup sauf que tu le dis c'est juste pour avoir de la matière de vidéo sur euh, des décennies mais tu sais pas du tout à quoi c'est un truc que tu fais souvent euh, genre te lancer dans des trucs sans savoir ce que tu vas faire exactement dessus ou t'as ou c'est t'es quand même un peu scripté dès le Début et dire ok on va faire ça 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 et puis je laisse une petite part des anges de comment est-ce que ça peut finir ou c'est plutôt ton mode de création
3: Bah ça dépend, bah, c'est assez cool de se lancer dans des trucs et de voir ce que ça va donner, après il faut, faut de l'énergie et de la concentration pour ces trucs-là et puis juste laisser, se laisser porter par le truc. Là sur ce projet-là j'avoue ça se trouve j'en ferai jamais rien mais c'est marrant, j'ai déjà fait deux fois donc au bout d'un moment tu te dis bon bah je vais le refaire là et puis je le referai en 2032, putain oh c'est bizarre. <rire> Mais c'est vrai que dans l'idée de me dire si j'ai la motivation ou j'ai euh, que ça à foutre à la retraite euh, d'essayer de, de faire un espèce de truc euh, parce que moi je suis fasciné un peu par le truc genre uh, Boywood, tu vois le film de Linklater, Linklater où c'est euh, il filme tous les euh, il filme pendant 7 ans tu es un ado, enfin euh, vous l'avez vu ce truc là Non moi je je suis team before. Ok, Et, euh, bah, c'est un peu dans la même la dans même, les mêmes euh, développements, quoi. Sauf tu as là, vu les, la...
2: la trilogie des Before Jean-François mmh, Major? Mmh, mmh, la grande et... comédie romantique de l'histoire de l'humanité et du cinéma.
3: Et là, sans, sur, sans vouloir... sur euh, ouais, c'est vraiment <rire> super bien. J'adore ce réalisateur. Et là, sur Boywood, c'est, il filme un gamin, genre, il a six, au début, il a sept ans, et à la fin du film, il, il rentre à la fac. Mais t'as des ellipses à chaque fois, et tu le vois lui grandir, tu vois ses parents, tu vois, enfin, c'est avec Ethan Hawke et tout, machin. Et c'est fou, ce truc, parce qu'à chaque fois, du coup, c'est, bah, tu t'arrives plus tard dans sa vie, et en même temps, tu te vois toujours un marqueur de l'époque avec la pop culture et tout, il y a toujours plein de trucs et tout qui te montre vraiment, euh, qui te montre vraiment euh, l'époque, quoi. Et c'est vrai que moi, sur ce truc-là, si je pouvais pas vraiment me dire à 20 ans, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais en faire plus tard Je peux juste le faire tous les dix ans et puis dix et puis à bout d'un moment essayer de mater tout ça et se dire qu'est-ce que je peux faire d'intéressant avec ça quoi Et la réponse sera peut-être rien. <rire> et tu t'orienterais
1: plus vers euh, si la réponse n'était pas rien, ça serait plus une réponse genre un film ou un documentaire parce que typiquement ça c'est la, la ouais. façon décrire d'un docu, se dire ok vas-y moi j'ai dix euh, ans devant moi pour choper des images de telle et telle étape, alors que le film c'est quand même beaucoup moins, enfin euh, c'est quand même Bloqué dans un moment donné de l'espace où t'as des tournages, des acteurs, etc. Donc, ça pourrait être intéressant. Enfin, visiblement, Boyhood, c'est pas un docu, c'est un film. Ouais. Donc, c'est peut-être plus rare de. C'est peut-être l'exception, je sais pas. Enfin, bon,
3: une de le faire en pas... fiction, c'est l'exception ouais, Ah ça. oui, clairement, oui. Ah bah, ça n'existe pas, ce système-là, en fiction. Je, je, je sais pas s'il y a d'autres. Et en euh...
2: même temps, Harry Potter, c'était un peu ouais. ça aussi. Dans le sens où euh, les acteurs qui ont été recrutés pour Harry Potter euh, quand ils avaient 11 ans, euh, ils, ouais, ont, fait, ouais. ils ont embarqué pour 10 ans de, de tournage, quoi. Tout et ça a fait. été leur, leur adolescence. Je suis contente qu'on parle de ciné. Je voulais te demander si tu avais conscience que tu étais une des cinq personnes en France qui lisent La Septième Obsession. <rire> tu ça sur ton compte Instagram Parce qu'il y a des gens qui achètent La Septième Obsession pour la couverture, c'est mon cas, et qui ne l'ouvrent jamais. Mais toi, tu as l'air de lire.
3: Je l'ai ouvert pour faire une photo Instagram, tu es ah, crédule. <rire>
2: tu, me, tu me rassures. rassures. C'est quoi tes classiques cinématographiques ou tes dernières claques
3: euh, mes classiques cinématographiques, euh, alors euh, quand j'étais petit à un moment donné je disais... Ouais attends, alors, au début je disais c'était de la peur, après j'ai une phase où je disais The Big Lebowski, après j'ai une phase où je disais Avid la vie de Brian. Euh, en ce moment qu'est-ce que je dis Ah tiens, c'est dur cette question.
2: Ça change régulièrement
3: Non, parce que je sais pas, j'ai du mal à, à classer genre le truc, le machin. Mais, ah mais, mais
2: j'adore faire... Toi t'aimes bien genre, faire des tops, faire des... Ouais. C'est quoi tes dernières claques Tu as vu ce que je t'ai écrit
1: non, j'ai pas vu ce que tu écrit. as écrit.
2: Et toi, Jean, si tu, si réponds, tu réponds Le Seigneur ça. des Anneaux, tu es dead. <rire> <rire> eh
1: bien. <coughs> euh, quel... Alors, en plus, moi qui suis pas forcément le, le plus grand amateur de cinéma, euh, quoi que ce soit, c'est un peu compliqué pour moi de savoir. Euh, la dernière fois que j'ai pris une claque au Cinoche euh, et le dernier film qui m'a un peu bouleversé, il va me falloir un petit peu de temps pour euh, te répondre à ça. On peut être... bah, je peux le faire quand on aura envoyé un disque, je peux réfléchir si tu veux. Mais là, comme ça, à Alors, tu peux
2: dire que ta dernière claque cinématographique, c'est Hélène et les garçons.
1: Waouh! Ce qui serait à la fois un premier mensonge et un deuxième mensonge, parce que, un, c'est pas un film, voilà. a priori. Oui, ça peut être une et claque, deuxièmement... en, en termes d'image. Wow.
2: Moi, j'ai pas de. Je suis pas. Est-ce que tu as
1: déjà vu et Les Néné Gerson? Enfin, je suis désolé, je veux pas être méchant avec. Euh... J'essaie de faire
2: une transition jusqu'au prochain morceau.
1: Ah bah, je sais pas. Euh, si et Les Néné Garçons devait être un à quoi ça ressemblerait? À ce que t'as choisi, en l'occurrence, parce que c'est ton deuxième choix de, de titre. Tout à fait. Que, que, comment il s'appelle? Alors là. Tu sais pas comment ça s'appelle Parce que t'as vraiment mis genre Le euh, Vraiment mis genre Générique d'Hélène et les garçons Pour l'amour d'un garçon Exactement yeah. et donc Qui interprète ce titre
2: Hélène
3: Hélène, Hélène ah, Rollès.
1: C'est parfait
0: Club Croissant Lolita mangue Et Jean Fromageau Sur la Tsugi Radio et...
1: L'amour d'un garçon.
3: Euh, je, je... je peux permettre quand même de préciser que je n'écoute pas ça <rire> tous les matins. Genre je vais sur Spotify, je mets lecture et j'écoute attentivement. Je jamais écouté est le morceau comme ça d'ailleurs. Mais c'est juste que je mets AB1 en fond le matin. Et par la force des choses, il y a le générique des les garçons qui passe une Un quarantaine moment. de fois vu qu'il y a ouais. 40 épisodes tous les matins. c'est
1: Je trouve ah. que c'est assez intéressant. As euh... pleuré. Tu peux dire aux gens que tu as pleuré. J'ai bon, la petite larmichette déjà. Euh, mais surtout parce que à cette période-là... Il y a un truc euh, en termes de musique qui est euh, retrouvable et repérable partout. Bon, peut-être parce que Bernard Minet est derrière toutes les prods euh, à un moment donné. Mais là, en fait, il y a des moments où Hélène chante et vraiment, on est à une note de partir sur le générique de Dragon Ball. Genre, c'est la même façon ah oui, de chanter, c'est même. les mêmes, mêmes instruments, c'est Gérard Salès,
3: ouais, qui s'occupait de toutes les musiques, de tous les génériques, de tous les, les, les acteurs de séries qui jouaient dans les trucs et tout. Donc, et encore aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui encore ils produit produire de la musique et c'est toujours lui qui lui fait les musiques. Avec cette même batterie électronique. Incroyable. Ce son, ce fameux son qui t'a fait pleurer.
2: Je vois bien un studio, genre, non, je ne changerai
3: pas a
2: l'habitude.
1: Lolita Mang a l'habitude. D'aller en studio, visiblement, de voir des épreuves C'est sont des petites personnes avec des grandes oreilles <rire> qui se battent, voilà. qui travaillent aussi. Ben, bref. Qui ne voient jamais euh, la lumière du jour. Ouais. <rire> euh, pour répondre à ta question d'avant-antenne, euh, et oui. pour répondre aussi aux questions que se posent les auditoristes, parce qu'ils sont là, arrivés sur l'antenne et ils se sont dit Mais qu'est-ce qu'on écoute en fait Vous êtes de retour sur le Club Croissant, matinale, euh, sympathique, rythmé, fruité, vitaminée du matin et du vendredi, présenté par Lolita Mang, qui s'y présente.
2: Toujours. Voilà,
1: nous sommes avec Aurélien Prévost encore, on a une petite euh, dernière euh, rubrique avant de passer sur un live de Paprika Kinski et puis euh, tu nous posais avant ça la question, quelle a été votre dernière claque cinématographique
2: À laquelle personne n'a répondu
1: personne, pour l'instant. en réfléchissant Hélène et les garçons m'a donné comme une sorte de... De... de plaisir, je me suis dit quel moment euh, a été presque autant atroce dans ma vie euh, que regarder les épisodes d'Hélène et les garçons, je pense que c'est de regarder le Dune de David Lynch et qui est aussi du coup la très bonne réponse, la dernière claque au ciné que je me suis prise c'est le Dune de euh, Villeneuve, Villeneuve voilà. et j'en ai parlé hier justement euh, on en discutait avec un ami et il me disait que c'était incroyable à quel point parce que moi j'aurais aimé voir Le Dune de Jodorowsky parce que du coup il avait un, un, un rêve hein, de, de réaliser ce film et il a dit qu'en fait je n'avais je, pas, pas conscience de ça mais que pendant des années, ils ont bossé euh, avec toute la Dream Team qu'il avait fait pour créer genre un espèce de manuel, storyboard de qu'est-ce que devient pourrait être le dune de Jodorowski, qu'ils l'ont filé à toutes les bo boîtes de production et les majors de, de cinéma. Et qu'en fait, personne n'a dit oui pour faire ce film, mais tout le monde a gardé le manuel et tout le monde a pompé allègrement toutes les idées de Jodorowski et sa team pour faire genre euh, Star Wars, euh, je sais plus, le, le euh, Robocop... Tout le, la science-fiction qu'on connaît aujourd'hui a été inspirée des idées de Jodorowski qui, dès cool, n'a jamais pu les mettre sur une pellicule. Voilà. Fin de la réponse à ta question. C'est
2: comme ça qu'on finit par faire des films qui s'appellent Psychomagie. RIP. <rire> ouais, c'est triste.
1: Euh... Peut-être
2: que c'est une transition vers la suite. Psychomagie.
1: Okay. Psychomagie. Ah ouais, non, j'avais quelques questions à parler, à poser aussi. D'un un autre euh, format que tu as, rien qui s'appelle Il va faire tout noir. Bref, il fait il, tout noir. Il fait tout noir, ouais. Parce bah, que si sinon, sinon, ça serait copyrighté. Euh, C'est voilà. euh, quand même un petit clin d'œil. Euh, oui, oui, tout à fait. Voilà, on est d'accord. Euh, dans lequel, pour pitcher un peu vite fait l'idée, tu vas chez des gens, tu leur mets un petit loup sur les yeux euh, et on euh, baise. <rire> Et voilà, c'est très grave, <rire> parce que c'est sur le service public. J'appelle euh... la police. <rire>
4: euh,
1: Qu'est-ce que je voulais dire Et vous, et vous êtes, donc, euh, tu mets un petit loup sur les yeux pour qu'ils voient que dalle, et en fait, vous faites plein de petites activités dans leur maison euh,
3: pour essayer de... la base, c'est la morning routine. Ils nous prouvent <rire> qu'ils sont bien chez eux en reproduisant leur morning routine énoncée en amont, les yeux bandés, plus de petits jeux, des petits trucs, des petites bêtises. Voilà. C'est un terrain de jeu, mais c'est vrai que pour, répondre à, pour revenir à ta question de tout à l'heure, c'est vrai que j'aime bien créer une cour de récréation pour mes invités. Donc c'est euh, effectivement, ouais, c'est ok. C'est bon, j'ai répondu à ta question une demi-heure plus tard. Et du coup, dans cette morning routing, il y a aussi un moment où on fait le petit déj. Enfin,
1: on doit préparer son petit déjeuner du matin, quoi. Ouais. Euh, les tout exactement. Est-ce que... Euh, Est-ce que toi, t'as essayé de le faire chez toi, ce petit déj,
3: les yeux bandés Ouais. Et alors Je m'en suis très bien sorti. C'est faux. J'ai même réussi à couper les croûtes du saint nectaire car je mange du saint nectaire le matin. Ah voilà, ouais, c'est la deuxième question. De
1: C'était donc quand d'âge idéal, les yeux bandés ou pas hein, C'est quoi exactement
3: Bah celui que je prends tous les matins.
1: Hein. Ah ouais, ouais. T'as pas un... à toi Tu réalises tes rêves de petit. déjeuner Tous, les, les, tous les matins. Ouais. C'est beau comme comme histoire. T'as pas <rire> as pas genre si t'avais full budget euh, que ça soit sur le lieu, la, la je sais pas le, le menu, les gens qui t'entourent, etc. Tu vois genre. Euh, tu, tu pourrais imaginer n'importe quoi, tu vois. Qu'est-ce que ça serait ton. Ça serait vraiment ça, en train de regarder AB1 avec ton chat qui fait des roulades et euh, du saint euh,
3: <rire> où tu coupes la croûte. Alors, vraiment, ça, par contre, euh, c'est bizarre. Euh, ouais, mais c'est parce que ça dépend. Quand c'est du bon Saint-Nectaire, je la laisse. Mais quand, quand j'ai pas pu choper du, du petit saint de producteurs locaux, tu vois, la croûte, elle, elle pique un peu, quoi. Voilà. Donc je te réponds à une autre question parce que tu es parti sur autre chose. <rire> Mais le, 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 le petit déj idéal, oh bah des produits qu'on évite de manger parce qu'ils viennent de loin, un peu d'avocat, tu vois, Et de la viande qu'on évite de manger parce que c'est de la viande, un peu de, un peu de bacon, ouais. un, truc, euh, un truc très anglais. Je veux aller en Angleterre, quoi. Ok. Les haricots à la tomate, un peu de ketchup, des knacky. Yes.
2: Ça, y a rien un, qui va. Un,
3: un, un egg McMuffin du McDonald's.
2: Et ton, et ton Saint-Nectaire par-dessus, là, comme ça?
3: Non, bah, non, là, du coup, je suis parti sur autre chose. Non,
2: mais.
3: Mais moi, mon. Mais c'est déjà absurde. Le matin, je mange une tartine de beurre, euh, beurre euh, confiture de framboise et du Saint-Nectaire et du café américain. Du ça, café américain. Dans le sens euh, de la flotte, quoi. Américano.
1: Ouais, mais après, tu me diras. Genre, ah, ça me rend la, la moitié des producteurs de café vivent sur le continent américain. Donc, euh, c'est logique de du café américain. Mais oui, voilà, c'est du, du oui. café NCIS, quoi. Du Gibbs. Euh, Exactement. Une
3: oh, fois un café, machin. Ouais. Là, tu te dis le café que, que, que je lui ai servi en arrivant, il devait pas lui plaire. Ah,
1: ouais, non, il avait peut-être un peu trop serré, ouais. Excusez-nous, chez, euh, chez, chez Club Croissant, on aime bien les trucs qui sont un peu hardcore. Euh, voire un peu aussi céleste. Ça dépend ce qu'on aime bien. C'était
2: nul comme transition, mais vas-y.
1: Waouh. Alors. Il euh, y a des moments Désolée. dans cette matinale euh, Tout se passe très bien Puis après Mang prend la parole Et tout d'un coup tout se casse la gueule Mais cependant il y a aussi des horoscopes Ou des jeux ça dépend Parce que moi aussi j'aime bien mettre les gens un peu à l'aise euh, Ça marche assez rarement Mais euh, voilà donc cette semaine Je me suis dit qu'on allait euh, s'arrêter sur les planètes Et nous allons parler évidemment des grands changements Qui se passent euh, dans le ciel euh, Le soleil est entré Enfin entrera en scorpion Dimanche à midi et demi en pantoufle. Euh, donc mes petits signes d'eau et mes petits signes de terre C'est parti pour votre moment avec Après l'omnipotence euh, des signes d'air et de feu Ces quatre dernières semaines Donc chers à eux euh, On va assister à quelques planètes Qui vont tomber en scorpion aussi petit à petit Voilà, ça va, ça va, va, C'est terminé euh, pour eux euh, Qui vont accentuer votre confiance en vous Et qui vont mettre un petit peu le feu au cul Pour aller créer des liens avec des gens Je pense notamment aux scorpions, aux cancers, aux poissons, aux vierges et aux capricornes Il y a Mercure qui est en balance Toujours, parce qu'elle n'a pas bougé. Euh, donc les deux ensemble, Mercure et le signe de la balance, c'est l'association de la diplomatie, du verbe euh, du verbe bien choisi, voire très bien choisi. On développe une intelligence voilà, dans la douceur, la diplomatie, on troque la vulgarité contre l'élégance, la délicatesse, l'esthétisme du mot. Ça va pas concerner les balances, les gémeaux, les sagittaires et les versos. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Lolita Mangue ne dira pas « t'es un gros gamin » en fait, mais elle dira plutôt… Comment elle a sorti ça? C'est un moyen de retourner en entier. On pourrait France comparer la vie d'un vidéaste créateur de contenu sur Internet à une grande cour de récréation qui ne s'arrête jamais. Voilà. Donc ça, ça, c'est, <rire> ça, c'est Mercure en balance, par exemple. Euh, Vénus, hop, elle aussi, elle passe en scorpion dimanche. En balance, Ven euh, avant, on était en balance, donc on était plutôt autour du charme, de la souplesse et du charme de la diplomatie. Là, en scorpion, c'est un petit peu plus, on sort les doigts du fiacos et on réfléchit à, à quelle heure et quand est-ce qu'on propose un date. Euh, on a Mars aussi qui est en Gémeaux, donc il faut s'y faire parce que Gémax, il reste en Mars jusqu'en en 2023. Euh, donc ça, c'est important. Mars en Gémeaux, c'est jusqu'en 2023. Et euh, c'est cool parce que Mars en Gémeaux, ça donne beaucoup de tonus et d'énergie à toutes les personnes qui sont concernées. Donc euh, les Gémeaux, les Sagittaires, les Verseaux, les Balances. Cependant, vu l'alignement des planètes en ce moment... Il y en a peut-être un petit peu trop de l'énergie, voire euh, c'est un petit peu trop intense. Donc on est un peu toujours dans l'action, 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 en oubliant qu'il faut tenir compte de sa santé. Donc faites attention s'il vous plaît, les Gémeaux et les Vierges, c'est de vous dont on parle. Prenez soin de vous, euh, c'est la fin de cet horoscope, j'ai essayé de faire simple et rapide, simple et funky même. Euh, c'est pas mal euh, ouais.
2: Quel signe Aurélien Prévost
1: Sagittaire. Très bien. Enfin, ah, c'est con, t'es pas bien cette ouais, semaine, toi. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas mal. Tu hein, viens euh, la semaine prochaine, euh, ouais, je non, sais pas. Non, non, euh... non, c'est fini là. Ouais, les ah Sagittos, ouais. ouais, Sagittaire, euh, donc bah, ça veut bonne dire vie. que c'est que... on est sur euh, on est bientôt sur un anniversaire, non Ouais. C'est quand
3: Ouais, si je dis la date, vous allez dire. Mais non, ça c'est Capricorne. C'est le ah. 22 décembre. Ouais, Mais cette année ah. en particulier, l'alignement des planètes, l'heure. Et le, le SMIC horaire de l'époque fait que je suis sagittaire.
2: <rire> tu es né le même jour que ma maman, mais qui est capricorne, de fait.
3: Voilà, c'est une, une,
2: une apparemment, fausse. C'est une fausse Moi,
3: tout ça, j'avoue, ça me parle pas trop, mais j'ai l'impression que si j'étais capricorne, on me dirait des fois « ouf !» Je ah ouais, que de pouvoir dire suis sagittaire, je suis content. Alors ouais, que je sais pas tu pourquoi. Devrait ouais.
1: pas. Tous les sagittaires de cette table sont vraiment pas des gens sympathiques. <rire> en Là, alors il bon est, Capric dire... est capricorne. Ah, es pas... ah bah c'est vrai. Excuse-moi. Ah bah parfait. <rire> bon voilà, très <rire> bien. On a sauvé les meubles. Tout s'explique. <rire>
2: L'astrologue de cette émission euh, ne connaît pas les propres signes des propres gens de son équipe. C'est scandaleux. Euh,
1: J'aime bien créer la surprise. Voilà, de mon ignorance. Il euh, y avait un autre un autre tâtre, un autre titre que tu avais sélectionné ce matin. Qui t'accompagne Dis-moi,
3: je sais plus. C'est Mojo Lady. Tout à fait. Donc ça, c'est plus le matin, mais quand je me suis pas couché. Ah. J'avais ma petite formule de prête. Ouais, euh, c'est ça. Tu fais des afters Ça m'arrive. J'ai 40 000 ans, donc un peu moins qu'avant. <rire> mais, mais ouais, ça m'arrive. J'ai 40 000 ans, que tu peux... T'as
1: bah le même âge que ici. toi, Jean? Ouais. Non, je pense que tu je pense qu'il est un peu plus vieux que moi. Mais, euh, voilà. Bon, si, si, si quand tu rentres d'after, t'écoutes encore Mojo, il est plus vieux que moi.
3: C'est sûr. <rire> c'est pas je rentre, c'est j'y suis. Ah ouais. Bah, euh, On n'a pas dit. Beaucoup, pas plus moi, <rire> beaucoup plus vieux que moi chez moi. beaucoup moi. Non,
1: non ouais, effectivement. Donc, Mojo l'a dit, un titre que vous connaissez si vous allez faire de la fête en after. <rire>
2: Avec des gens de 50 ans. <rire> De retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant et ça c'est Mojo Lady. De retour dans les années 70. Non. Oh là.
1: <rire> yes. Il y a des trucs qu'il faut pas les laisser faire. Genre, arrêtez ça tout de suite. Pas du tout, c'est 2000, hein. on début est en 2000. Oui mais début je voulais, je voulais oh, <rire> oh
2: là là, je suis là, j'ai envie de faire des petites blagues, ça ne marche pas. Vous voyez, l'humour c'est vraiment incompatible avec ma personne, c'est pas possible. Après
3: la French Touch s'en plaît beaucoup de trucs des années 70, voilà, on va dire. Le bon, genre n'est pas d'accord. Non, d'accord, ok, bon. Non, aucun parce soutien. Que euh, bon, non,
2: non. Il est triste.
3: Je pense que les
1: samples, là, c'est tout au plus début 80, mais pas 70. Voilà, c'est bon, bref. Désolé, j'ai voulu. Euh... <rire> <rire> non, je déconne. C'était pour être chiant. Euh, donc, on est de retour sur ce radio. C'est sûr
2: que la planète, elles sont vraiment alignées ce matin? Moi, je... Bof.
1: C'est-à-dire? Pourquoi bah, ça seraient pas, pas aligné? Pour les poissons, tu veux dire Ou pour les versos
2: Non, peut-être pour les poissons et les versos entre eux, tu ah vois. Ah, ouais,
1: non, peut-être qu'on va se prendre le bec, ouais, c'est possible. Non, 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 je pense que ça va. Mais si, on est encore dans la semaine. J'aimerais bien qu'on se batte un jour en live. Ouais, ça serait incroyable.
2: <rire> Pardon, ça part trop loin. Le live L'actu. Nous sommes le 11 février 2016. Pour le coup, ça c'est vrai, quand Tsugi Radio rentre Steady Lover, le premier single de Paprika Kinski, en playlist. Début d'une longue histoire d'amour qui se poursuit sur les trois EP de l'artiste. Et elle sort aujourd'hui son troisième, sobrement intitulé Young, Broke and Fabulous. On en parle juste après le live, dans Club Croissant, pardon, sur Tsugi Radio.
0: Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau. sur la Tsugi Radio.
5: Salut, c'est Paprika Kinski euh, sur Tsugi Radio et je suis ravie parce qu'aujourd'hui je sors mon EP. Donc euh, c'est parti pour la musique.
6: Est-ce que tu
5: viser un peu l'espagnol. et Vous avez vu, je me trompe parfois... un dernier titre qui s'appelle « Young, Brock and Fabulous », même si euh, je ne suis plus si young, moi aussi j'ai 30 000 ans. Je suis un peu Brock, mais euh, franchement je suis fabulous, non On peut y aller
6: I'm on my way down where the streets are glowy. I've got what it takes, second to none One in a million, darling, remember my name If my diamonds blind you, you better run I'll be sparkling even more, more Cause I'm young, broken fabulous My dreams growing bigger. I'm young, broken, fabulous. My dreams flying higher. I know that you're curious, cause I've got. No need to say you're gonna love.
0: Radio.
2: Merci pour ce live matinal ma invitée. Alors la voix, ça allait euh, Ça allait, ouais, ouais,
5: ouais. Ça, ça va, je ne fume pas, donc euh,
2: super. C'est toujours la première question que je pose aux gens qui viennent faire des lives ici, parce qu'ils nous disent toujours, avant le live, ah, « J'ai jamais chanté aussitôt, là, ça va être compliqué. Ouais, » Ça va, après une matinale à 10h, hein, c'est ce qu'on s'est dit. Ça, <rire> ça va, concrètement, ça va. Ça va. Je faillis utiliser ce terme pour te présenter. C'est quelque chose que tu as dit en interview. Tu présentes, alors je ne sais pas si c'est toi ou Paprika, mais euh, tu dis c'est un ex-tolar dans un corps de petite fille. Tu t'en souviens Oui, oui, je me rappelle,
5: c'est vrai. Euh, oui, euh, je ne me présente plus comme ça parce qu'on m'a dit d'arrêter de, de le faire, mais je trouve ça très drôle. <rire> Moi aussi. Parce que c'est vrai que je suis toute petite, blonde avec des yeux bleus, mais euh, c'est vrai que je, je jure comme un maçon. Donc, euh,
2: voilà. J'adore Ce ce que j'aime beaucoup dans ton projet, c'est le personnage de Paprika Rinsky. Et ce que j'aime en général dans la musique et chez les musiciens musiciennes, c'est quand il y a la, la vraie création d'un personnage à part entière. Euh, et la raison, c'est aussi que j'adore la mode et que tu es une ancienne créatrice de mode ou je ne sais pas si c'est toujours Oui, ancienne.
5: Après, je, je continue de me confectionner des tenues, mais euh, juste pour moi.
2: Est-ce que Amandine et Paprika s'habillent de la même manière Ou comment tu passes de Amandine à Paprika euh, bah, En fait, Amandine et Paprika, c'est toujours euh, en
5: fait, comment dire, une liberté euh, je peux vraiment changer en fonction de mon humeur euh, les gens qui me voient dans le quartier euh, je pense qu'ils pensent que je suis un peu cinglée mais euh, en fait je m'en fiche je pense que l'important c'est vraiment de, bah, de, de, de s'offrir une liberté quoi. donc paprika aussi elle se fait elle, des petites libertés avant le,
2: avant le live, je parlais de, fait de ton premier single, c'était Lover, qui était sorti en 2016 comme ton, ton premier EP. Le personnage de Paprika, il est à ce moment-là, il n'est plutôt dans ta tête La, la musique, c'est quand même quelque chose qui vient de, de loin dans ta vie, tu as commencé très tôt Ouais, la musique,
5: j'ai commencé une formation classique, on va dire. Euh, avec de la flux traversière ouais, euh, Mais bon mes colloques euh, Ne supportaient pas la flux traversière Ainsi que mon chat Donc euh, je suis passée à la basse électrique Ça m'a vraiment plu à fond Mais personne vraiment voulait faire un groupe de rock euh, avec moi Donc je me suis mise dans la MAO Et euh, ouais j'aime bien être autodidacte En fait, Maintenant je, fais, je joue de plein d'instruments euh, Mais j'aime bien apprendre toute seule
2: euh, voilà. Et comment il s'est fait le passage euh, de la flûte traversière à la à la basse, c'est-à-dire que tu avais une formation, tu avais quand même suivi des cours de flûte, mais ouais. la basse, tu as appris toute seule. J'ai appris toute seule. Euh, au début, en fait, bon, j'ai pris
5: la basse parce qu'il y avait un garçon que j'aimais bien qui qui jouait de la basse, et on donc c'était c'était un moyen de. Puis en fait, bon, on est resté amis, mais euh, mais j'ai vraiment vraiment bien aimé la basse. Donc j'ai appris toute seule, oui, euh, sur de... Red Hot Chili Peppers, Cake, enfin euh, des trucs pas forcément faciles pour commencer. Et à l'époque, il y avait pas non plus les tutos sur Internet, donc je faisais tout à l'oreille. Euh... Voilà, bah ça forme. Hein. <rire>
2: Ce que j'aime aussi chez le, le personnage de Paprika Kinski, et tu en, en as parlé aussi dans une interview, c'est le jeu de l'hyperféminité. Et tu, tu dis que tu l'utilises en, en plus parce que ça fait chier les mecs un peu macho. Est-ce que tu pourrais expliquer ça parce que je trouve que c'est pas, ça coule pas de source que l'hyperféminité ça fasse chier les mecs. Je pas ah si, si, si ça tu... les fait chier. Ah si si si, si. parce qu'en fait, euh, bon
5: en fait, c'est, on va parler de la, de la maman et de la putain en fait, euh, c'est pour la plupart je ne dis pas tous les hommes, euh, mais en tout cas, il y a, y a vraiment cette euh, comment dire euh, cette, cette imagerie. Et c'est vrai que un grand mec, surtout, je pense euh, à des gars qui travaillent dans la musique ou des mecs de. Euh, euh, blancs d'une cinquantaine d'années euh, qu'on n'ont pas forcément la même culture ils me voient débouler avec mes costumes à paillettes ils savent vraiment pas par quel bout me prendre en ils fait. ont envie de t'expliquer la technique euh, oui, bon, ça, ça c'est euh, un, un classique mais je veux dire, non non, ils ne savent même pas euh, en plus comme, bon, ça ne se voit peut-être pas là mais je suis assez drôle <rire> <rire> euh, ils ne savent pas quoi. ils ne savent vraiment pas par quel bout euh... voilà
2: est-ce que tu connais la hum, rappeuse anglaise girly ce que je pense que tu aimerais beaucoup si tu ne la connais pas encore non je ne la connais pas je ne sais pas si elle a encore les cheveux roses elle avait les cheveux roses fuchés à une époque et hum, elle a noté, il y a eu notamment un, un reportage de l'émission Trax de Arte sur elle où elle dit que elle pour elle le rose c'est une couleur punk en fait et il y a un truc de se réapproprier une couleur qui a été connotée féminine, douce, euh, nian et d'en faire un truc rock en fait, et d'en faire un truc euh, énervé.
5: Mais déjà, mais moi je suis vraiment, vraiment fan du rose, mais j'ai vu aussi un super euh, docu à Valentin, c'était sur Arte, sur euh, le conditionnement des, des, des filles des années 90 euh, avec Mattel. Donc il y a justement aussi euh, ce parallèle parce qu'à un moment il y a aussi le mouvement Riot Girl euh, en carton, c'est-à-dire l'appropriation par les Spice Girls et compagnie, qui ont aussi pr pris euh, ce, ce genre de couleurs... Euh pour en faire le contraire mmh. et faire quelque chose. Mais voilà, moi je suis conditionnée, mais j'adore le rose, j'y peux rien, j'essaie de le vivre à fond, je me dis que ça va partir, moi, ça part pas, mais euh, voilà.
2: T'en joues d'ailleurs, même dans, jusque dans les mots que tu utilises, euh, le deuxième EP s'appelait Diamond Queen, il date de 2019, si je me souviens bien. Là on parle de Young, Broke and Fabulous, avec le EP qui sort aujourd'hui. Comment on passe de Queen à Broke Qu'est-ce qui s'est passé euh, Non, c'est juste Diamond Queen, euh,
5: c'était... Euh, je, 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 en fait, je, je pensais plutôt à Princesse Mononoke, à des Kate Bush, c'était vraiment plus ça, c'est juste, j'ai fait les paroles après avoir fait la musique, et comme c'est assez rythmé, voilà, Diamond Queen est arrivé, oui, effectivement, ça me plaît, mais là, c'est le contraire, euh, Young Rock and Fabulous, et aussi High with Low Expectations, est-ce qu'on traduit pour les auditeurs Bon, je suis pas la <rire> euh, C'est Ça parle vraiment, vraiment de mon adolescence, pour le coup et mon enfance où euh, je me rêvais Isabelle Adjani mais moi je viens du nord donc entre la grisaille et les briques rouges euh, c'était pas, pas triste mais c'était pas gay non plus donc j'avais vraiment envie de me mettre de la fantaisie euh, dans tout ça donc je regardais le patinage artistique avec ma mamie ce qu'on qu se rappelle d'Anne-Sophie de Christophe
2: moi non mais j'ai réussi à le placer quand même <rire> bien joué <rire> et, euh, voilà
5: et euh, moi quand je voyais toutes ces tenues à paillettes, euh, ça me rendait dingue. Je me suis dit mais je veux ça, plus tard je veux ça. C'est ça d'être une adulte. Euh, et j'ai toujours euh, j'adore ces tableaux euh, de musicaux américains. j'ai envie de le vivre à fond quoi.
2: Tu regardais les, les garçons
5: euh, Pas trop. <rire> Donc, moi j'étais plus euh, truc américain justement. Euh, voilà je, je, ou australien Hartley vif J'aime bien le... aussi ce truc un peu cabossé, des gens cabossés, quoi. Euh, avec des, 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 des boutons, avec euh, du sébum. Euh, J'aime bien, <rire> bien ça, quoi.
2: Il y a un morceau qui s'appelle Lamento oui. sur euh, l'EP que tu as joué ce matin. Euh, un de tes premiers concerts euh, avec Paprika Kinski, en tout cas, c'était au Mexique, si oui. je me souviens bien. Comment ça se fait que ta musique elle soit si populaire là-bas Tu saurais l'expliquer
5: Franchement, je, je sais pas. Après, euh, je pense que ma carrière s'est faite sur un gros malentendu. C'est toujours <rire> ça. Bon, après, voilà, ça. ça Mais je, je, je sais pas. En tout cas, c'est une super expérience. J'y suis retournée trois fois. Oui, il y a une énorme, enfin une
2: énorme tournée. Il y, si, y, si, y a eu, y a eu, eu, eu pas mal de dates des, en 2018. Il y a eu vraiment
5: bien. des grosses tournées. Et euh, là-bas, j'ai l'impression qu'ils aiment bien mon énergie. Bon, après, ils écoutent vraiment beaucoup de musique française. Euh, ils sont vraiment au fait et de, de tout ça. Euh, je crois qu'ils aiment bien les, les petites meufs comme moi euh, qui font plein de trucs. Et puis c'était là, tu, tu viens, bah super génial, euh,
2: tu es créatrice de mode, mais génial, euh, voilà. Et c'est de là que tu tiens ton espagnol, alors <rire> je, bah, je, <rire> je ne parle pas espagnol, je ne peux pas juger. Je, pour moi, c'était parfait ce qui s'est passé se euh,
5: mignon, on va dire. Je me suis aussi inspirée de Jeannette, la chanson de Paul qui était basse, évidemment, mais d'autres titres de Jeannette. Euh, je l'ai écrite pendant le confinement, comme beaucoup d'artistes. Puis je me suis dit, oh, zut, de toute façon, on va tous mourir, donc euh, vas-y, je vais chanter en... Fin. Je vais chanter en espagnol. Voilà.
2: Si demain, euh, je te donne euh, budget illimité, euh, tu as tout ce que tu veux, tu peux te faire tout ce que tu veux, c'est quoi la chanson de tes rêves, le clip de tes rêves, euh, si tu avais tout ce que tu veux à la portée de main eh ben
5: en fait je saurais même pas en quoi en faire. Je pense que je, je resterais en boule dans un coin. Non justement, ce que j'aime bien c'est quand il y a pas de budget, quand on se débrouille, quand euh, c'est de là que, que, que viennent les meilleures idées. Quand il y a des contraintes, euh, quand il foirax, quand, y a, <rire> quand rien ne se passe comme prévu, c'est ça en fait. Budget limité, ouais super. Euh...
2: Tu veux pas genre euh, bah, j'ai si, regardé, euh... euh... regardé vu que j'aime beaucoup Taylor Swift, son Reputation Stadium Tour qui est sur Netflix, ça dure deux heures. Il y a des serpents géants de 10 mètres euh, sur scène. Euh, y a... Et moi, j'étais vraiment impressionnée par ça. Toi, ça te fait pas rêver, les shows comme ça, euh, qui dépassent la taille humaine J'aime bien les voir, mais franchement,
5: déjà, je suis pas grande. Euh, J'ai pas envie de me perdre <rire> là-dedans. Euh, non, je... ah, allez, euh, allez, genre, euh, un truc, je prends Kylie Minogue, euh, je sais pas, pour, euh, pour jouer dans mon clip. Je suis un super réalisateur euh, que j'adore. J'en sais un, hein, Les Sav Samedi Brothers pour venir. Euh... Avec Adam Sandler j'en sais rien. Oui, peut-être. Ça, c'est vraiment pour payer des gens, mais je vois pas... Je fais mes fringues, je fais tout, je fais à manger sur le plateau.
2: Ouais, t'as pas besoin de nous. <rire> merci. Fabrice Aginski. Bah, merci à vous de m'avoir reçu dans cette émission. C'est le moment où je fais un ping-pong avec Jean Fromageau, mais que je ne vois pas Jean Fromageau. Il est derrière un pilier rouge. Okay. Donc on parle un peu dans le vide, mais en même temps, il est là, on le euh, sait. Je
1: suis là, je suis là. On oui. le
2: sent. Euh, ouais.
1: C'est fou parce qu'on a, on a changé l'agencement du studio, mais tu ne me vois toujours pas. Non. Mais pourtant, moi, je te vois, je te vois dans le reflet de la caméra, enfin dans le retour de la <rire> caméra, ou voilà, bref, c'est dingue. Voilà, c'est pour donner un peu les les. Les, les coulisses un peu à nos auditeurs Nous sommes vendredi donc, euh, comme euh, vous l'avez compris, je pense, hein, ça y est, euh, parce que vendredi matin c'est club croissant et le vendredi c'est aussi des jours de sortie d'albums. Alors aujourd'hui il y a beaucoup ouais, de disques, pas forcément d'albums, de singles aussi. Il y a beaucoup de choses qui sortent qu'on aime bien sur la Tsugi Radio. Il y a euh, Tyler Swift effectivement, Juliette qui a sorti un single. Euh, il y a eu Phoenix euh, qui a sorti un disque aussi. Il y a donc Paprika Kingski qui a sorti un EP, Chila qui a sorti un disque, Julia Jean-Baptiste qu'on aime bien aussi, euh, Julia pertuis Tokyo Hotel qui a sorti un album. Il va faire tout Spotify comme non, ça Préparez-vous, l'émission termine à 23h J'ai fait une selecta de ceux qu'on aime bien Et je voulais qu'on rebondisse sur Tokyo Hotel Mais visiblement tu m'as coupé la, la, la parole Voilà, merci euh, Mais aussi Arctic Monkeys Qui a sorti un album Aujourd'hui, qui s'appelle The Car, ou Vroom Vroom, comme diraient les amis de Lolita en l'occurrence, euh, et on s'est dit qu'on allait vous mettre un petit track. Euh, je pour... Alors, je pourrais dire une citation de ma co-animatrice préférée qui a dit Est-ce qu'il existe un morceau plus Q que, que ce morceau euh, sur cette planète Je ne suis pas sûr, ça s'appelle Sculpture of Anything Goes, et c'est tout de suite sur Atsugi Radio.
7: My infallible beliefs While I'm sucking it to you Performing in Spanish On Italian TV Sometime in the future Whilst wondering if your mother Still ever thinks of me Hallelujah Blank Canvas lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes. On the marble stairs, is that fake sense of longing? Kinda trying to cause a scene Guess I'm talking to you now Puncturing your bubble of relatability With your horrible new sound Baby, those mixed messages Ain't what they used to be When you said them out loud Blank Lent against gallery walls Flowing towards Sculptures of anything goes On the marble stairs Leading to almost
4: waves
1: la Tsugi Radio, un titre que vous allez écouter euh, souvent, parce que je pense qu'il va rentrer en playlist. Je me permets de le dire, mais peut-être que je vais me faire critiquer. Voilà, comme ça, c'est comme ça.
2: Personne ne te critique ici, Jean. C'est une safe space. Pense.
1: <rire> Merci. C'est
2: totalement faux, parce que je te... Oui,
1: tout le temps. Ouais. Mais c'est bien ce qui mais... donne la, le piment de cette émission. Euh, une émission qui se termine, d'ailleurs, puisqu'elle s'appelle club croissant et il termine à 11h30 il est globalement 11h16 et c'est bientôt la fin de cette dernière ligne droite à chaque fois j'ai envie de chanter
2: Juliette Hermanet quand on dit c'est la ouais. fin c'est vraiment il y a une envie là qui monte ouais. c'est horrible Aurélien t'as pensé quoi de Artic Monkeys euh,
3: ça m'a donné envie de faire l'amour on ah. est d'accord ouais bah pas moi je suis désolé moi c'est plutôt du trip moi c'est ce Hélène disais, et les garçons
2: ouais,
1: non moi je suis plus team euh, musique sensuelle musique érotique pour moi c'est plus du tripop euh, oui oui, bah, oui. j'ai quelque chose d'assez euh, d'assez d'assez physique avec ça euh, et du coup euh, c'est pour ça que là ça me rien que de dire hop, on
3: sent que ça t'a excité là, bah
1: là il wow. y a eu un il y a eu un petit un petit truc ouais, un petit quelque chose mais c'est imaginé im... c'est l'imaginaire global voilà peut-être de cette, cette
2: on se retrouve nous la semaine prochaine Jean ouais. Avec aucun invité
1: Bah, alors, non, parce que, oui, effectivement, euh, Antoine Dabroski disait, euh, dans, ses, dans ses mémoires, euh, qu'il a publié chez Gallimard, euh, « La programmation est un sport de combat. » Euh, il s'avère que la pire
2: citation de la <rire> semaine.
1: après non je, ouais, je, là, je, 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 je suis content parce que je pensais et bah c'est con euh, du coup voilà donc là, euh, écoutez, ça peut être parfois un peu compliqué donc la semaine prochaine c'est vrai que c'est encore il y a des grandes zones de flou donc on peut pas se permettre de vous annoncer des invités mais euh, si tout se défloute si le temps s'éclaircit vous allez peut-être avoir un très beau soleil vendredi matin à 28, euh, 28 octobre
2: c'est beau c'est bien dit
1: Merci. <rire> bah, on, va, on va envoyer le jingle. Ça, <rire> ça n'arrivera pas deux fois.
2: Euh... Euh, Aujourd'hui sur Tsugi Radio, il se passe quoi
3: Alors non. Un nouveau le...
2: rendez-vous, je crois, à ouais, 16h. Exactement. Silence, elle tourne.
3: Silence, elle tourne. Tu manges un cookie normal comme ça pendant. Okay, c
2: bah, il faut bien faire valoir le partenariat, tu vois. C'est il faut.
3: C'est pas Club Cookie déjà. Et là, <rire> les gens entendent des bruits de bouche. Oui. Mais alors, <rire> c'est vraiment l'intimité, quoi.
1: Mais le concept de cette émission c'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien Et que bon, bah, si eux ils ont envie de manger un cookie Peut-être qu'ils ne veulent pas vrai, manger de cookie Parce qu'ils ils sont à l'antenne, ça fait du bruit
3: dans le micro Et je me sens bien, j'ai rajoute un petit truc J'ai percuté que votre émission s'appelait Club Croissant et Tout à l'heure on disait que j'avais croisé mon univers avec celui de Jean-Luc Azoulay Le créateur du Club Dorothée Et le créateur de Pas de pitié pour les croissants On mélange les ah deux, c'est Club Croissant Donc vous aussi vous avez mélangé vos univers avec Monsieur
1: Azoulay ah, Tu penses que c'était pas voulu Si Voilà <rire> Tu penses qu'on n'était pas en train de se dire euh, tiens pourquoi pas club de Roté, machin pas de pitié pour les faux. croissants si si c'était une proposition c'était sur le papier hein. genre euh, toi tu n'as peut-être pas la référence mais pas de pitié pour les croissants non, mais t'es un
2: malade c'est mo c'est mon idée
1: non c'est pas ton idée bah, elle a été validée non. parce qu'elle a inspiré oui non. je pense non, que c'est pour ça. ça on était, était d'accord mais club croissant c'est mon idée non c'est pas ton idée
2: Comment je vais remonter la conversation ah bah Messenger je... jusqu'en 2017? Ah vous êtes pas bah, bien? Bah,
1: bah si tu veux, on en débrief ça vendredi, mais euh, c'est clairement pas ton idée. Je suis désolé, non, mais c'est vrai, ouais, c'est sûr. Après, bon, on va en combien? On en combien? Je t'offre un resto. Ah, je t'offre un resto si, si je t'offre. Allez. Et tu m'offres un resto. De, si la de la semaine prochaine. Voilà. Ouh. Je sais pas quel resto je vais me faire, mais ça va être incroyable. <rire> euh, tu vas tellement perdre. Par contre, cela dit, croissance, c'est sûr qu'on a... Enfin, en tout cas, une chose, c'est sûr, c'est que pas de pitié pour les croissances, c'était dans, les... dans, le... dans, dans les idées de. Faire une référence à ce truc-là, parce qu'on m'a parlé avec Antoine. Il était assis là, j'étais assis là, t'étais assis là. Voilà, ça, ça c'est un truc qui ne change jamais. Euh, J'ai hâte que euh, l'histoire soit remise ouh, dans l'ordre. je suis tellement chaud
2: Merci à Aurélien Prévost d'être venu prendre le petit déjeuner avec nous. Est-ce que tu as une actu à partager Une, première, une prochaine vidéo qui va sortir euh,
3: Ouais, là je relance, euh, là c'est la rentrée de ma chaîne bientôt avec mon format Il fait tout noir. Été réveillé. Rentrée
2: un peu tardive, non
3: J'ai été, oui, ça va. J'ai <rire> été réveillé Baptiste Le en tournée dans sa chambre d'hôtel. Et je l'ai aussi fait avec Thomas VDB dans sa chambre d'hôtel en tournée. Donc là ce sont les deux prochaines vidéos. C'est un partenariat avec Ibis Non.
2: Avec Campanile. Non, avec aucun <rire> hôtel, ça
3: serait cool que ça soit des pâturages avec des hôtels, mais. Bah euh... Non, non, c'est du VPN classique. Bah, un non, bah, non, non. C'est du VPN Juste, il ouais, y en a un des deux, ils m'ont surclassé la ça chambre va. de Baptiste en me disant, oh, ça sera plus joli. J'ai dit, bon, ça me va très bien.
1: <rire> ah, bah, très bien, non, ouais, ça, ça peut, ça peut s'imaginer. Je leur fais
3: pas de la pub gratuite. Ah, bah, c'est bien, as raison.
1: Patrick l'hôtel.
2: Tu joues à la Felicita Te, te rappelles-tu de la date Est-ce qu'on serait sur un 10 novembre <rire> C'était formidable, la oui, meilleure oui. imitation que je n'ai jamais vue
1: du mot novembre. C'était quoi J'ai pas vu.
2: C'était beau. Oui, C'était du bon langage fait. corporel, de l'art, une performance inouïe.
1: Mais alors du coup, pour revenir avant que on se pose de qui a la paternité ou la maternité de, de Club Croissant, on est en train de dire qu'on avait un nouveau rendez-vous qui s'appelle Silence, le tourne. Et donc... Est-ce que tu veux en dire un petit
8: peu, un petit un petit mot, présenter cette nouvelle émission Ah c'est pour un, ça, ça qu'Antoine Darrocy s'est qui...
2: gardé un micro depuis tout à l'heure
8: mmh, Alors, mais Entre autres pour ça, parce qu'il y a un programme chargé sur la Tsobi Radio, Si et le Tourne, c'est donc euh, un des podcasts de Revue et Corrigé, l'excellente euh, revue du cinéma avec qui nous sommes en partenariat cette année, euh, et qui propose la version un peu cinéphile de euh, Chercher la femme, l'émission de Flore Benguigui euh, qui va revenir euh, bientôt début janvier. Et puis euh, sur la route des festivals, aujourd'hui deux étapes importantes, Jean tu vas retrouver Antoine Gaillenou et Rémi Pierre, euh, euh, le Normand ouais. justement en Normandie pour le grand retour de NDK, hein, c'est la nouvelle formule de, de Nordic Impact. Vous avez qui au micro, euh, Jean ouais, si a, Je pose des questions dans ton émission.
1: Euh, <rire> qu'est-ce qu'on a Je crois qu'on a, on a eu quelques annulations hier. On ne devait avoir ouais. Paloma Colombe, donc on n'aura pas Paloma, mais on a toutes les filles de Venus Club, notamment qui vont venir nous parler un petit peu de de cette manière de faire la fête et euh, comment est-ce qu'on inclut. Le, aussi un peu de consentement dans des, dans des dans des événements qui sont quand même majoritairement masculins etc même si c'est une question qu'on a beaucoup abordée je pense qu'on va en parler un petit peu faut elle. continuer et puis Bernadette aussi qui viendra parler de Move Your Gambette aussi une initiative marseillaise aussi euh, pour laquelle bah de nom les platines à la scène féminine qui euh, est encore un petit peu trop
8: euh, discrète, dans ce sud de la France. Alors, et
2: puis, te... bizarre?
8: Et puis, voilà, bizarre, les voisins la Folie, c'est reparti pour un week-end de, de feu, parce que je vous rappelle que quand même, il y a dimanche, il y a Vitalik au Pavillon Villette. On <rire> va faire les notes de bas de page des Pavillons Villette, c'est là où, où nous allons, euh, au pépi. petit coin. Ouais. Donc, et là, il va y avoir Vitalik. La cartographie et ses copains du dimanche parc de la et, Villette et, voilà. <rire> je crois
4: euh,
8: et puis, grosse soirée demain, euh, samedi, avec euh, le collectif I, qui reçoit le réalisateur américain John Cameron Mitchell. Donc euh, voilà, vraiment cette année bizarre a, a mis les bouchées doubles, et tout à l'heure moi j'organise euh, une petite table ronde comme ça sur la culture drag en France, euh, suite au succès de Drag Race, on va recevoir euh, une réalisatrice qui s'appelle Chris Lag, qui a fait un, un documentaire qui s'appelle Parole de King, donc euh, le drag king, aussi Mini Majesté, euh, une des queens qui anime le bingo drag, et également euh, Victoria La Chose de Discoquette.
2: Moi, j'aimerais demander à Aurélien Prévost s'il se prend en photo avec la revue Revue et Corrigée sur Instagram. Non. Aïe, 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 pas assez Pourquoi cinéphile.
3: Parce que bah, tu ne connaissais pas. Bah, en l'occurrence, l'autre, c'était parce que j'avais une affiche chez moi qui était la même que la couve du magazine. Du coup, ça faisait un truc visuel. Mais a priori, je ne mets pas au mur des couves de Revue et Corrigée. Donc voilà, pour une réponse très, très premier degré à ta question.
2: C'est pas grave, on ne peut pas tout le temps être drôle. Merci à Liberté de nous avoir nourris ce matin. Et merci à Jean Fromachot d'être un formidable co-animateur.
1: Oui, et d'avoir trouvé le nom de cette émission. <rire> En
3: collaboration avec Jean-Luc <rire> Voilà.
1: Et en se en collaboration avec le Mang. J'ai
2: tellement euh, hâte euh, du dénouement de, ce, de cette conversation. Ouais,
1: je, 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 je suis assez sûr de moi, mais peut-être que je me moi trompe aussi. et j'en serais ravi. Je suis tellement
2: plus sûr de moi que tu es sûr de toi. C'est ouais,
3: fou. Je vais devoir écouter la semaine prochaine. C'est bien le problème, problème des versos,
1: c'est que parfois ils ont du mal à. Ah, c'est bien, ah, bien de faire un que... cliffhanger ouais. pour l'épisode d'après. Exactement, ça c'est rare. Bon. Euh... Bah tout...
2: Jean-Luc nous a tout appris. Au bout d'un moment. This Voilà. This is the end. Ah non, rien à voir. Et pourtant,
1: This à la fin. Bon, un petit peu.
3: Genre.
2: Ouais, je l'ai mis à la fin et incroyable, euh, il ne pleut plus. Et ouais. le morceau s'appelle Emoji Soleil Jaune. C'est ça. Tu veux le... en parler
3: Bah ouais, je mets ça pour qu'il arrête de pleuvoir. Ça marche systématiquement. Et mon petit bâton de pluie à hein, moi. <rire> non, voilà bah là, pour le coup, j'ai vraiment là, vraiment essayé de répondre à l'exercice de qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement le matin pour me mettre de bonne humeur sous la douche, tu vois. Et là, il fait beau, ça parle d'amour, on est heureux et c'est la fête et c'est parti, quoi.
2: Bonne semaine.
9: Et les voir faire une choré sur ce morceau Dis-moi que j'ai ce pouvoir Sur ce son au soleil C'est quand je voudrais aujourd'hui sur la couche.